0: podcast från NRK. Internationella lovar och regler ger viktig kulturminnesbeskyddelse mot skada och ödeläggelse i tillfälle krig, men denna beskyddelsen är inte alltid nog. De senaste månaderna har ovärderliga delar av den felles världsarvens varit gått tapt för alltid eller fått allvarliga skada, för exempel i Ukraina, Nagorno-Karabak och Palestina. Och Håkon Roland välkommen till studio 2. Tack. Du är altså leier for den norske Blue Shields-komiteen og mener at målrettet angrep på viktige kulturminner er noe som de siste årene har blitt mer vanlig. Hva er bakgrunnen for at du säger da?
1: Vi har sett en utvikling de senere årene. Det skyldes selvfølgelig globale utviklinger innen medievirkeligheter og, og hvor fort man kan kommunisere, hvor effektivt man kan kommunisere. Og da har man dessverre funnet ut at kulturarv, kulturminner i ulike konfliktområder, er veldig effektive våpen eller verktøy i, i konflikt. for å skape oppmerksomhet eller for å utradere folks identitet og og holde hevd på områder territorialt, territor eller på, på andre måter.
0: Ja. Hva kulturminnet er det som har blitt ødelagt så långt på Gaza-strippet?
1: Det er eh, en kaotisk situasjon på, på Gaza, eller i Gaza, og um, det er veldig viktig å huske på når vi snakker om materielle ting nå, men uh, menneskene er jo den viktigste kulturbærer, uansett. Så verden av mennesker og menneskeliv er jo det mest essensielle. Men vi har jo sett uh, disse voldsomme ødeleggelsene, bombingen, Um, og eh, det fører seg dessverre inn i en lang historie i dette området, på begge sider, at det er masse ødeleggelser, men eh, vi ser jo det i et omfang nå som, som dessverre er sjeldent når vi ser andre rundt omkring. Da. Og eh, ødeleggelsen skyldes jo eh, bombing, vepnede angrep, eh, og ikke sånn som vi har sett i en del andre konflikter, at det er målrettet mot kroner, eh, arkitektur, kirker, moskéer som i sig själll är mål för angrepp, men detta er ska vi säga si, collateral damage av av en vapnet ett i denna situation.
0: Mm. Og en, har sitt sittet verdens tredje eldste kristne kjerker, den gresk ortodoxe Porufi, Porfyrius, mm. ja. kjerker på, på Gaza-strippet, ble blant annet i et israelsk luftangrepp for noen vekes siden, mm. den 1500 år gamle store moskeen i Gaza er også ødelagt av krigshandlingene. Hva... Altså, hvor effektivt er det å ødelegge kultur på denne måten?
1: Nei, som sagt så er det ulike motiver som ligger bak. Eh, situasjonen i Gaza er, er kaotisk, og vi vet egentlig ikke vad som skjer, eh, bortsett fra at det massiv massivt ødeleggelser. Eh, for at man skal anklage en angripende part, eller en part i en konflikt, for å systematisk gå etter kultur miljøer, kulturarv, kulturminner, så, så kreves det en juridisk process og bevisføring for at det faktisk har skjedd. Vi ser i Ukraina, som monitoreres mye mer eh, grundig, eh, en en situasjonen i Gaza akkurat nå, at eh, der skjer det på, på krimen for eksempel, at man helt målrettet har tatt ut kirker og andre monumenter eh, og, og, og spart andre bebyggelser rundt. Eh, I Gaza vet vi ikke helt hva som skjer, Um, men det er vel lite som sånn tale for at uh, noen av partene har noe interesse av systematisk å gå etter selve kulturarven i seg selv. Så det er skader av de voldsebevepnende angrepene som, som vi ser i en, i en, krigs, en krigssituasjon. Uh, dette er veldig forskjellig fra det vi har sett for exempel i Syrien i um, Irak, i Afghanistan, hvor Taliban og ISIL har jo helt bevisst brukt kulturarven, kulturminner, Eh, symboliske monumenter i sin eh, krigføring og sin terror for å skape ommerksomhet i, i, i medie, medier verden rundt. Eh, det er jo vanskelig å se at noen av partene i Gaza eller Israel eller på Vestbredden eller i, i det hele tatt i dette området skal ha noe lignende interesse av den der nonsens sånn som propagandan av krig med å ødelegge systematisk kultur kulturarv. Mhm.
0: Og du er leder for den norske blåskilkomiteen. Hva er egentlig blåskjoll?
1: Eh, Blåsjål og Blåsjål er en internasjonal NGO, som vi sier, eh, som er en sommerslutning eh, som springer ut av Hage-kondisjonen, som ble, ble i, utformet i 1954, som er svar på de massive ødeleggelsene av kulturarv etter 2. verdenskrig. Og eh, det er en sommerslutning av fire, de fire store internasjonale organisasjonene som, eh, som arbeider for kulturarv på forskjellige områder, museer, arkiver, eh, biblioteker, og monumenter, stående monumenter, de fyre har gått sammen og etablert etter Blue Shield da, i 1996. Blue Shield jobber primært med beredskap, som det alltid skjer før en konflikt skjer, bryter ut, prøver selvfølgelig å, å, å komme til å monitorere under en konflikt, men be så æ med medberggging eh, og restituring etter, etter konflikt.
0: Mm. Vi har råk med at se iåråd je var be de strøm ved internas sektion hos riksantikvaren velkommen till dig. Tack på det. KE Internationalsektion och kunsen job beddockke.
2: Altså, Internasjonal seksjon ved Riksantikvaren jobber jo med å holde seg oppdatert på vad som foregår av, av ulikt arbeid på kulturer internasjonalt, spesielt innen under FN, EU og Norden. Og så bringer vi den kunskapen og de føringene tilbake til Norge. Og
0: Gaza-striper er foreløpig et ganske lukket område, og bore, der sier jo Hamas angrep på 7. Oktober, oktober. Men er det likevel mulig å ha noe som helst øversikt over ødeleggelsene der?
2: Nei, det er som Håkon Roland sa, ganske vanskelig å ha en oversikt der akkurat nå. Men vi, vi, vi støtter oss på UNESCOs informasjon av det lille som finnes her i dag.
0: Du har en vært her i Studio 2 for å snakke om situasjonen i Ukraina. Hvor god øversikt er det på ødeleggelsene der som Roland var inne på, så har en litt bedre øversikt der. Hva kan du si om situasjonen der?
2: Ja, altså i Ukraina så var det jo også selvfølgelig veldig kaotisk helt i begynnelsen, og det er jo sånn det er. Men nå er den gode forholdene tatt i betraktning. Ukrainske institusjoner og organisasjoner har vært veldig bevisste på å systematisk dokumentere ødeleggelser selv. UNESCO har ett samarbeid med UNOSAT som gjelder satellitovervåking. Og i tillegg så har UNESCO opprettet et eget kontor uh, i Ukraina som jobber på, på bakken, kan du si. Mm. Hvordan jobber de? De som jobber på bakken, mener du? Ja, Eh, alltså de holder den nærmeste kontakten med de ulike kulturinstitusjonene i Ukraina, altså de store nasjonale museene, bibliotekene, religiø religiøse bygg og så videre. Så UNESCO-kontoret i, i Ukraina er en link mellom eh, de nasjonale kulturinstitusjonene i, i Ukraina og med UNESCO, eh, som jo da er under hele FN-paraplyen.
0: Mm. Og vi nevnte verdens tredje eldste kristne, kjerka litt tidligere her, som ble skadet av bombe i Gaza. Vet du hvor ille det da er?
2: Altså, vi, vi har fått beskjed om at de ødeleggelsene er relativt store. Det er alt vi vet akkurat nå. Og så kan man jo tenke seg at det er en, med det en viktig møteprass for de cirka tusen kristne på, på Gaza som, som er blitt borte. Men per, per nå så har vi ikke detaljert information om ødeleggelsene, annet enn
0: og Håkon Roland, det kan kanske kanskje føles litt sånn rart at en snakker om kulturelle gjenstander nett nå, som du var inne på inndelningsvis, så er, er det en ekstrem situasjon på Gaza med over 18.000 menneskesidrett. Men hvorfor er det viktig å snacka om kulturen og disse kulturer mine nå?
1: Ja, det, det er viktig. Vi, vi har en rapport fra en, fra en internasjonal organisasjon som heter Heritage for Peace, som etter fire, ukers, fire uker etter 7. oktober i år, systematisk på bakken gikk gjennom nesten 200 av de 400 registrerte vernede monumentene i Gaza. Og de konstaterer store ødeleggelser på, på over halvparten av dem. Og vi vet at det er flere museer som er lagt, det er arkiver, øh, øh, historiske bygninger selvfølgelig. Øh, helt essensielle steder, vi vet at de to kandidatene til verdensarbeidlisten til UNESCO, som, som palestinerne har spilt inn i, i, i sin i, for, for sin del samt til Arian klosteret i, og uh, Antion, altså, som er en havneby til, til Gaza by uh, de ligger midt i disse verste ødeleggelsene som, som vi ser og man kan tenke seg selv et folk har sin identitet og sin tilhørighet, sin bakgrunn, knyttet til monumenter og materielle omgivelser. Og når vi ser så massiv ødeleggelse som vi ser nå, selv om ikke det er målrettet helt systematisk på selve monumentene, så vil dette i omfang skape eh, en veldig, veldig vanskelig situasjon for de folkegruppene som hører til disse dommerene. Kulturav er jo eh, på en måte vår... Uh, vårt arkiv, vår, vår uh, kontinuitet tilbake til vår fortid det forteller hvor vi kommer fra, hvem vi er skaper vår identitet uh, når det systematisk, eller i hvert fall i omfang, blir ødelagt, utradert så mister altså mennesker uh, denne bakgrund og, og hele ja, nærmest sin uh, grunnlag for, uh, for uh, hvem de er og at de er det stedet de befinner seg
0: mm. Beate Strømme um hva kan Norge gjøre for å hjelpe dem å redde disse kulturer
2: Altså, eh, Norge har en policy på at vi, vi går gjennom etablerte organisasjoner, så, så vi gir allerede eh, en del penger til UNESCO gjennom årlig støtte på både prosjekter og fond. Så, sånn sett så går, vet vi at det går indirekte midler til Gaza fra dette, eh, fra statlig hold så har vi enda ikke fått mottatt noen signaler om, om noen øremerkende midler for kulturarven knyttet til hverken Gaza eller Israel per i dag.
0: Vi har altså snakket om verden av kulturmennene i krig. Takk for at dere kom til Studio 2, seniorrådgiver Beate Strøm hos Riksantikvaren og styreleier Håkon Roland fra Blue Shields, Norge. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.